0: Miércoles 27 de abril del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Comenzamos. Al menos unas 20 familias resultaron afectadas por el derrumbe de sus viviendas en el oeste caraqueño por las fuertes lluvias. María Alejandra Silva nos trae el reporte.
1: Buenos días, hacemos este contacto desde la avenida principal de Los Flores de Katia, en donde a raíz de las lluvias registradas durante los últimos días se derrumbaron cerca de 10 viviendas. Extraoficialmente pudimos conocer con las autoridades que se encontraban en el lugar que cerca de 20 familias fueron afectadas y actualmente se encuentran en un refugio, posiblemente sean beneficiadas de la gran misión vivienda de la administración de Nicolás Maduro. También nos comentaban que la construcción de estas viviendas tiene una data de 8 a 10 años aproximadamente, y desde hace dos años las autoridades empezaron a registrar la falla estructural de las mismas, por lo que en los últimos meses habían notificado a las familias y dueños de los locales que debían desalojar las áreas. Sin embargo, estas, debido a la problemática de vivienda que se encuentra en el país, se habían negado hasta que hace un mes las autoridades se presentaron en el lugar y las obligaron a desalojar las viviendas y los locales. Sin embargo, al momento de registrarse la caída de las viviendas, todavía habían personas, no se registraron heridos, nos comentaron las autoridades y, como lo comenté, se encuentran resguardados en un refugio. Por aquí eh, pasa la quebrada Caruata, la cual tiene una longitud de cerca de 4 kilómetros y es una de las principales quebradas que atraviesa el oeste caraqueño. También pudimos conversar con algunas de las personas que viven cerca de esta área y nos comentaban que sí, efectivamente, la falla estructural la conocían que sabían la problemática, pero sin embargo las autoridades locales tampoco hicieron algo al momento para resolverla. Por eso, eh, con esta información vamos a regresar. También tenemos que la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, aseguró que sus cuadrillas están en todos estos puntos donde se han desbordado las quebradas, por lo que continuaremos con esta información. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Seguiremos atentos a las zonas que han resultado afectadas por las lluvias, al menos en el área metropolitana de Caracas. Y fíjense que en este mismo sentido, pero en el estado portuguesa, las intensas precipitaciones registradas en Acarigua y Araure dejaron un saldo de una persona fallecida y también descargas eléctricas, además de diversas afectaciones en viviendas y comercio. Vamos a ver la siguiente noche.
2: Ay, chao. Las imágenes registradas durante la intensa jornada de precipitaciones en Acarí, Guaraure, son impactantes. Un centro comercial inundado, la emblemática iglesia San Miguel Arcángel con fuertes filtraciones. Qué triste cerrar la iglesia porque se nos está mojando. Y múltiples calles y avenidas desbordadas. Son algunas de las más notorias afectaciones reportadas. De acuerdo al Inamel, el fenómeno meteorológico obedece a la baja presión que activó la zona de convergencia intertropical, con nubes de evolución rápida generando lluvias de moderadas a fuertes, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de vientos en el estado portuguesa. Según el pronóstico meteorológico, esta situación afectará a todo el territorio nacional hasta el domingo primero de mayo. Entre los hechos más resaltantes reportados por los órganos de gestión de riesgo destaca el rescate de dos adultos mayores en el sector Negro primero de Acarigua quienes por su avanzada edad no pudieron salir de su vivienda que quedó totalmente inundada por lo que tuvieron que ser rescatados por efectivos de protección civil del municipio Páez. Además, se pudo conocer que durante la jornada se presentó una víctima fatal un hombre de 50 años de edad quien murió como consecuencia de una descarga eléctrica. De acuerdo al informado por Protección Civil, el lamentable suceso se registró en el sector 2 del barrio Bellavista 2 de Acarigua, pasada a las 6 de la tarde. La víctima se encontraba sacando el agua de su vivienda anegada cuando una línea de alta tensión hizo contacto con su cuerpo, dándole una fuerte descarga eléctrica que le causó la muerte instantánea. Hasta ahora no se han contabilizado familias damnificadas, solo afectaciones en viviendas y comercios como producto del ingreso de las corrientes de agua. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Y más de 500 familias ubicadas en varios municipios del Estado de Trujillo han resultado afectadas por las lluvias, también inundaciones y pérdida de enseres y también de su producción agrícola y ganadera, que son las necesidades que tienen para recuperar su estabilidad.
3: Saludos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo. En los últimos días, las precipitaciones han afectado los sectores de la zona baja y alta del estado Trujillo. Sectores productivos en el municipio Monte Carmelo, eh, la situación agrícola se vio bastante comprometida con lo que han sido anegaciones. Solamente pérdidas materiales es lo que se ha registrado. Vamos a escuchar lo que nos informa el director de Protección Civil en la región.
4: Estamos nosotros monitoreando y activados ante la presencia y el registro de precipitaciones, como ha ocurrido en las últimas horas el día jueves pasado, que se nos vio afectado el municipio de Monte Carmelo. Allí tenemos cuatro sectores que han sido anegados. No tenemos pérdidas humanas, no tenemos daños a, a personas, simplemente anegación de las viviendas, anegación de zonas agrícolas y pecuarias, lo cual está siendo intervenido. Por todo, el, por todo lo que es el sistema de gobierno, el gobierno bolivariano del Estado de Trujillo, desplegado por instrucciones del mayor Gerardo Márquez, gobernador bolivariano del Estado de Trujillo, bajo la supervisión del general de división Julio Yepes Castro, secretario general de gobierno, todos los organismos, unión cívico, militar, policial, al igual que lo que son las vías carreteras de, nuestra, de nuestro Estado de Trujillo, en la vía Betijoque-Sabane-Mendoza ya está siendo intervenido por maquinaria, gracias al equipo de infraestructura dirigido por el ingeniero Henry. Eh, también de esa manera el municipio Valera en la parroquia de La Puerta, allí en el sector Santa Bárbara vía El Páramo pues hubo que intervenir por el colapso de un puente motivo, eh, eso motivó a que colapsó el canal de recolección del tanque y eh, no afectó toda la vía por el material de detrito que, se, que bajó producto de ese colapso del tanque, en la vía El Horno vía la puerta Timote, allí tenemos tres eh, derrumbes bastante fuertes que ya vienen de vieja data, pero de igual manera, con toda la voluntad, el gobierno bolivariano del estado de Trujillo está dando atención a todas estas familias. Estamos atendiendo a unas familias que son del estado Zulia, en el puerto La Dificultad. Allí hay 170, 135 viviendas bajo el agua, totalmente inundadas.
3: Tránsito Limitado han tenido las gandolas de carga pesada que llevan las verduras y hortalizas para el centro del país en la vía que conecta la Trasandina del estado Mérida con el estado Trujillo por todos los derrumbes ocasionados. Desde el gobierno regional han realizado las limpiezas y siguen recuperando otras vías para poder tener el despeje de las mismas. Es la información que tenemos en el estado Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: La gestión de Nicolás Maduro aprobó un fondo especial de unos 2 millones de dólares para la atención de las emergencias por las lluvias que han afectado distintos estados.
4: Sigan tomando las medidas preventivas, jefe de gobierno y Caracas, y la Gran Caracas cuenta con todo el apoyo, lo que haga falta. Estoy estableciendo un fondo especial para la atención de las emergencias de lluvia de 10 millones de bolívares renovables, al ser utilizados se van renovando automáticamente. Ustedes pueden girar desde ya sobre esos 10 millones de bolívares, desde ya, cuentan con esa platica fresca, directa a mano para que ustedes vayan directamente a resolver, no dependan de nada.
0: Diez días de retraso en el pago de sus quincenas tienen los empleados de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el estado Lara, los cuales se manifiestan su preocupación al no saber a cuál ente acudir para poder reclamar.
5: Gracias por el contacto. Buenas tardes. Estamos desde Barquisimeto en el Estado Lara con parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado. A mi lado se encuentra su vocero principal, Rubén Darío Alborno, para denunciar principalmente el retraso que hay en el pago de las quincenas y otras vicisitudes que afectan a la Casa de Estudios Superiores.
6: Bueno, el retraso en las quincenas es algo insólito. Son cuatro, cuatro lochas, como decíamos antes. Pero no han pagado la quincena, hay un retraso desde el año 2021 en el pago de los gremios, de las cajas de ahorro, de los institutos de prevención social... Eh, de Por parte del gobierno es dinero que le descuentan al trabajador por eh, afiliación a los sindicatos Tenemos la situación muy precaria de todos los decanatos Y están buscando llamar a actividades normales en todos los decanatos Amenazando con descontarle salario a los trabajadores Pero sucede que ningún decan decanato, no incluimos al de Ciencias de la Salud que viene funcionando con mmm, prácticamente con toda normalidad, con colaboración de todo el personal, los tres sectores y la dirección de ese decanato. Tenemos la situación del rectorado. El rectorado se está cayendo a pedazos. En la entrada principal hay un boquete, en el baño se abre otro boquete. Las oficinas de nuestro gremio Ataúcla está devastada por filtraciones del CDCHT. Todo es un caos en la universidad y esperamos que la comunidad reaccione porque necesitamos, en vez de decirlo de boca, que somos uclaístas que lo demostremos participando. Aquí hay parte de los trabajadores que me acompañan, en su mayoría personal jubilado, que se mantiene en lucha. Hoy día 26 una jornada de protesta por parte de los jubilados a nivel nacional y el primero de mayo estaremos también participando en la marcha para conmemorar ese, ese día tan especial que es el Día del Trabajador de el, todo el mundo.
5: Eh, Rubén, quisiera saber las situaciones eh, a nivel de estudiantes. ¿Están asistiendo a clases? ¿Hay normalidad académica?
6: Eh, los muchachos están acudiendo a inscribirse, a buscar un cupo dentro de la universidad, pero todos sabemos que no hay garantía de funcionabilidad, no hay la infraestructura, se han robado todo y mantener los trabajadores en los decanatos es un demás, porque no tienen computadora, no hay aire acondicionado, no hay garantía de bioseguridad, todo es un caos, así que ese llamado eh, de actividad normal es... Eh, un mito, porque no hay, la universidad lamentablemente la, imo, la vamos, estamos perdiendo y no hacemos nada tenemos que demostrar esa ucla que tenemos en el corazón y estar presente, aquí estamos, día 26 día 20, el primero de mayo hay actividades y nosotros estaremos participando.
5: Muchísimas gracias Rubén, es parte de las impresiones que tiene parte del sindicato de la ucla, denunciando el retraso en sus quincenas incluso a través de las redes sociales, algunos otros gremios también habían manifestado estado su malestar en relación a este retraso en correspondiente al pago de su salario. La información que manejamos desde el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Estudiantes de la promoción 26 de medicina pertenecientes a las escuelas Vargas y Rassetti de la Universidad Central de Venezuela protestaron este miércoles ante la negativa por parte de las autoridades del uso del aula magna para su graduación.
7: Muy buenos días, el presente contacto lo hacemos desde el anatómico José Izquierdo en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Desde aquí un grupo de estudiantes están exigiendo las autoridades el uso del aula magna para la promoción número 26 de medicina de las escuelas Vargas y Racete. A mi lado se encuentra Vicente Signorile, consejero universitario, quien nos explica un poco acerca de la situación, qué es lo que está ocurriendo y por qué no los están dejando utilizar el aula magna para este acto de grado?
8: A ver, lo principal es exactamente nuestra exigencia es por el aula magna aquí no queremos hacer referencia absolutamente a nada político la, la, la protesta no es en contra de una persona es, es por, por la exigencia por graduarnos en el aula magna no solo nosotros como médicos sino el resto de las escuelas de la universidad que están por graduarse que sus actos están por venir ¿el por qué? Se nos han dicho muchas cosas algunas cosas han sido por el covid lo cual nosotros fuimos primera línea ahorita ante, ante el COVID. Eh, nos han dicho que hay hongos en el aula magna, no hemos recibido eh, ningún documento que, que, que explique esos estudios que se han hecho y pues no, nuestra exigencia es clara, que nuestra graduación sea en el aula magna, la nuestra y la del de, resto de las escuelas que están por graduarse.
7: ¿Cuál es la opción que ustedes les están dando ante esta negativa de prestarles en este caso el aula magna para esta graduación?
8: La opción que se nos está dando es hacer el acto en la plaza descubierta del rectorado donde fue nuestra entrega de, de credenciales y para nosotros esta vez eso no es opción. Si hubo opción la primera vez, para la entrega de credenciales, pero para este segundo acto no es opción. Todo se vista sueña con graduarse bajo las nubes de Calder y darle ese reconocimiento a, a su familia que fue su apoyo desde ahí, desde allá arriba, desde las nubes de Calder.
7: ¿Cuáles son esas medidas de presión que ustedes como estudiantes ¿Qué quieren hacer además de esta protesta del día de hoy?
8: Bueno, ya ya hemos tenido múltiples, múltiples reuniones haciendo la solicitud, eh, lo hemos exigido en los diferentes espacios de cogobierno. Ahorita estamos llevando a cabo una protesta y eh, poco a poco pues iremos escalando con, con las peticiones que, que estamos haciendo.
7: Bien, eran las palabras de Vicente Signorile, consejero universitario desde aquí, desde la Universidad Central de Venezuela, ante la negativa por parte de las autoridades de prestar el aula magna para la promoción número 26 de medicina de las escuelas Vargas y Racetti. Esta es la información que nosotros manejamos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Transportistas protestaron en la ciudad de Coro por la suspensión de gasolina a las líneas que prestan servicio de vehículos por puesto. Marti Barbera nos amplía esta información.
3: Muy buenas tardes. Al menos 200 carros entre porpuestos y taxis no tienen acceso a la gasolina en la estación de servicio del kilómetro 7 asignada para el servicio de transporte público. Los transportistas denunciaron que funcionarios del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte presuntamente dieron la orden de no abastecer algunas
9: unidades. Independientemente de que represente la parte de porpuestos, estoy hablando por todos mis compañeros en general. Llámense mototaxista, llámense taxista y llámense carro por puesto. ¿Qué sucede? El día de hoy se ha presentado una problemática que en el kilómetro 7, donde los compañeros manifiestan que hay personas del Instituto Municipal de Tránsito Terrestre queriendo hacer eh, valer los derechos de los compañeros de los masivos, las bucetas, y obviando los derechos que tenemos como padres de familia, los compañeros de mototaxi, de taxi, de carro por puesto, ¿Qué sucede? Nosotros pedimos un pronunciamiento de parte de los entes guber gubernamentales porque nosotros tenemos una representación sindical y lejos de eso tenemos la representación del mismo instituto que hoy nos quiere vulnerar los derechos. No entendemos cómo nosotros pagamos una cuota en el Instituto de, de Tránsito Municipal y hoy en día ellos nos quieran vulnerar el derecho a surtir el combustible. No entendemos eso. Ellos dicen que nosotros no, no vamos a optar a recibir el combustible el día de hoy porque solamente es masivo, porque los amigos de los masivos alegan que mientras ellos en una buceta mueven 24 y 36 personas, nosotros en un vehículo movemos solamente 5. Ahora pregunto, ¿será que eh, el servicio que ellos le prestan al usuario en una buceta es mejor que el que nosotros prestamos en un vehículo? ¿Será que la comodidad de una buceta es mejor que la que presta un vehículo? No, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, yo lo que quiero darle a entender a ellos es que así como ellos son padres de familia, nosotros también. Es parte de la información que
3: tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Volvemos nuevamente con la emisión meridiana de Noticias bpi TV.
0: Así es, Marti. Representantes de la escuela básica Las Agüitas 3, ubicada en el municipio de Los Guayos, esto en el estado Carabobo, manifestaron su descontento y también la preocupación por el deterioro en el que se encuentran los techos de esta institución.
5: Gracias por el contacto. Esta unidad educativa cuenta con una matrícula escolar de al menos mil niños divididos en dos turnos. ¿Quienes están en riesgo ante el colapso de esta infraestructura?
9: Claro, ahorita no hay dinero para que la gente esté pagando colegio privado. Muchos quisieran sacarlo, pero ¿cómo lo pagan? Hacerle ha llamado al gobernador, al alcalde, que le meta el pecho a esta institución donde aquí diariamente hay más de... 500 niños entre mañana y tarde y así los maestros también trabajen a gusto preocupada por la problemática que tiene el colegio porque no sé, por lo menos tengo mi nieta
7: esta es una vialidad que tiene años así que el techo no sirve que tenemos miedo que se desplome lo los salones están completamente deteriorados. Tenemos que colaborar en diciembre para comprar las pinturitas para que se vean más o menos mejorados para los niños. Queremos que el organismo competente se aboque a esto, ya que nosotros estamos necesitados de que, por lo menos que arreglen el techo, que es importante para que no se mojen los niños en la, de la comunidad. Pues,
5: los padres y representantes hicieron un llamado a los organismos competentes a resolver esta problemática que mantiene en riesgo la matrícula escolar. Temen que con la llegada de las lluvias este techo de concreto se desplome. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó Ruth Laverde.
0: Con esta información de nuestra compañera Ruth Laverde, nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial. Nos aparten, venimos con más información para ustedes. Seguimos con ustedes. El conflicto entre Rusia y Ucrania empezó a afectar directamente el suministro de energía rusa a los países europeos.
10: El Kremlin aseguró que enviará gas de forma interrumpida a los países europeos que rechacen el pago en rublos por el consumo de energía rusa. Así lo señaló el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Petkov, tras el corte de suministros a Polonia y Bulgaria. Por su parte, la Unión Europea está preparada y elaborando una respuesta coordinada a una eventual suspensión del gas ruso. Así lo señala Von der Leyen. La Comisión Europea propuso suspender por un año los aranceles a las importaciones desde Ucrania. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que su país responderá con un ataque que catalogó de relámpago a cualquier injerencia en la guerra. Rusia liberó al ex infante de marina estadounidense Trevor Reed. A cambio, Estados Unidos liberó a Konstantin Yaroskevko. ruso detenido. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que el intercambio de prisioneros requirió tomar decisiones difíciles.
0: La Comisión Nacional de Sanidad en China anunció el fallecimiento por COVID-19 de unas 48 personas en la metrópoli oriental de Shanghái, con lo que la cifra de fallecidos desde que comenzó la epidemia en China asciende a 4.876. La urbe suma un total de 238 fallecidos desde que comenzó el confinamiento hace más de un mes a raíz de un abrupto aumento de casos. Nos venimos a Colombia porque no cesan las embarcaciones ilegales de migrantes quienes exponen sus vidas cruzando las aguas del Golfo de Urabá a altas horas de la noche con el fin de alcanzar la frontera con Panamá para seguir su camino hacia los Estados Unidos. Jair Díaz ha estado atento a esta situación y nos reporta.
6: Para llegar casa son de, de bus, de bus en bus, de taxi en taxi. Para llegar casa a veces encuentro muchos
8: problemas.
11: Este migrante haitiano de nombre Epilichen busca desesperadamente cruzar la frontera entre Colombia y Panamá para llegar a Estados Unidos.
6: Para cruzar de esa eh, mal, para la otra frontera.
11: Como este migrante, muchos se hacen a mar abierto en embarcaciones ilegales en horas de la noche en el Golfo de Urabá con el fin de alcanzar la frontera con Panamá.
4: Las últimas dos semanas, si lo podemos decir así... Eh, la Armada Nacional le ha interceptado cerca de dos, embar dos embarcaciones, eh, son embarcaciones más de tipo artesanal, pudo identificar y pues, obviamente individualizar a unas personas que pueden estar de inmersos dentro de estas conductas.
11: Según las autoridades, en lo corrido de 2022, 66 migrantes han sido rescatados en alta mar, procedentes de Venezuela, Perú, Bangladesh e India, en tres embarcaciones artesanales.
2: Una de nuestras unidades logró la detección de una embarcación que se presumía que estaba cruzando de manera ilegal la frontera marítima con Panamá.
11: En las últimas horas, 19 migrantes venezolanos fueron salvaguardados, entre ellos dos menores de edad. Alrededor de 20 capturas de coyotes se han registrado este año por el presunto delito de tráfico de migrantes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: Continuando con este tema, las organizaciones de tráfico humano están reclutando a jóvenes para transportar a los inmigrantes desde la frontera de México hacia los Estados Unidos que sin saberlo están colocando su vida en manos de adolescentes.
12: Los coyotes están reclutando a adolescentes por redes sociales y videojuegos y los provocan con dinero fácil, pero esto no siempre termina bien. Kevin Ávila, de 18 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otras acusaciones luego de chocar en la autopista 10. Ávila conducía un vehículo con siete inmigrantes, tres murieron y cuatro están hospitalizados.
4: Las organizaciones que están moviendo gente por la frontera están usando jóvenes para manejar los coches que buscan los, los migrantes y los manejan a partes de Arizona.
12: La patrulla fronteriza dice que esta es una nueva modalidad que están viendo aumentar cada día y que algunos jóvenes son engañados.
3: Una jovencita fue reclutada uh, en uno de estos juegos y a ella le dijeron y le engañaron que iba a cruzar uh, electrónicos, en realidad llevaba droga, entonces fue arrestada y el, y el carro fue decomisado.
12: El alguacil del condado Cochise publica semanalmente en sus redes sociales arrestos de adolescentes que transportan indocumentados en el área de Douglas. Los jóvenes realmente no saben a lo que se enfrentan.
11: Estos jóvenes están siendo reclutados uh, y, y muy fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden pensar o les pueden prometer que porque son jóvenes son menores de edad. No, los va a, no van a tener consecuencias serias en, en sus acciones.
12: Las autoridades y el abogado explicaron que aunque sean menores de edad, estos adolescentes son arrestados y procesados porque cometieron un delito penal y son enjuiciados. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
0: Singapur ejecutó a un preso malasio con discapacidad intelectual condenado a muerte por narcotráfico pese a las críticas de la comunidad internacional y las peticiones para la suspensión de esta sentencia.
13: Singapur ejecuta a un preso malasio con discapacidad intelectual condenado a muerte por narcotráfico a pesar de las continuas protestas en contra de la sentencia y de las críticas de la comunidad internacional. Este miércoles el preso fue ahorcado en la cárcel de Changi. La víspera, un tribunal rechazó la apelación final presentada por la madre del Malasio. El caso ha despertado las críticas de la Unión Europea y de la ONU, quien esta semana pidió que se parara la ejecución. Al menos 300 personas se concentraron el lunes en el parque Homelim de Singapur para pedir la suspensión de la ejecución y de otro preso malasio, también condenado a muerte por narcotráfico y quien en principio será ahorcado el viernes. Los abogados del preso, que pasó más de una década en el corredor de la muerte, presentaron numerosas apelaciones para suspender la ejecución alegando la discapacidad intelectual. Las peticiones fueron desestimadas por los jueces, quienes consideraron que el malasio era consciente de lo que hacía cuando fue detenido. Singapur tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la imposición de la pena de muerte a partir de los 15 gramos de contrabando de heroína.
0: De esta manera, llegamos al final de nuestro recorrido de actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana, a través de BPI TV. Los invitamos a estar pendientes porque vamos a estar actualizando información para ustedes. Y nos vamos a ver nuevamente ustedes y nosotros en nuestra emisión central de noticias. ¿Se les quiere? Chao, chao.